0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und dass ich diese Woche wieder ein Interview mit dir teilen darf. Es ist das Gespräch mit Björn Süfke, einem Therapeuten, der sich auf Männer spezialisiert hat und den ich kennenlernen durfte im Rahmen einer Weiterbildung, die ich Anfang des Jahres gemacht habe. Und Björn hat sich sogar zweimal die Zeit genommen, mit mir zu sprechen. Leider habe ich das allererste Mal ähm, in der Geschichte dieses Podcasts einen Fehler beim Speichern gemacht. Und dann war das erste Interview futsch. Und wir haben uns aber auch das zweite Mal sehr angeregt unterhalten. Und es ähm, ja, ist ein großes spannendes Feld, ähm, das hier vielleicht auch noch ein bisschen unterrepräsentiert ist, ne? sich aus der Perspektive der Männer und Väter mit dem Thema gleichberechtigte Elternschaft zu beschäftigen und was ja da noch die großen Herausforderungen sind. Ähm, ja, ich teile gleich das Gespräch mit dir, ähm, diesmal eine, auch eine etwas längere Folge und vorher nochmal der Hinweis, dass du dich noch bis einschließlich 5. Oktober zum Early Bird Tarif für den neuen Feminist Motherhood Circle anmelden kannst. Das ist eben ein neues Angebot für die Mütter, die das Thema feministische Mutterschaft interessiert und die sich... Fragen, wie sie sich eigentlich mit diesem ja, großen Thema auseinandersetzen können, wie sie Mutterschaft für sich reflektieren können und aufarbeiten. Weil ja, meine Erfahrung ist einfach und Beobachtung, dass der Schmerz der noch vorhandenen Ungleichberechtigung, der ist natürlich auf beiden Seiten da. Darüber spreche ich auch mit Björn im Interview. Aber die Mütter haben oft den offensichtlicheren Schmerz oder vielleicht eben den Schmerzvorsprung beschäftigen sich schon länger damit. Die Väter sind eben strukturell weniger benachteiligt und stoßen deswegen weniger an Grenzen, Auch wenn natürlich ist da auch viele Themen aufzuarbeiten gibt, was unser Männer- und Väterbild betrifft. Die Frauen wollen nur irgendwo auch gerne oft anfangen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass der Frust und der Schmerz über diese Ungleichberechtigung vor allen Dingen erstmal unter Frauen Raum findet und diskutiert wird und dass eben die Männer und Väter das auch nicht alles abbekommen, was eben ja, Themen der Mütter sind. Insofern gibt es dieses, diesen neuen Circle über zehn Monate. Alle Infos findest du auf meiner Website. Ich freue mich total auf den Start am 20. Oktober. Bis zum 19. Oktober kannst du dich auch noch anmelden. Und ich eröffne dann einen ja, ganz besonderen Raum, in dem es um Wissen auf jeden Fall geht, um Reflexion, um Austausch und um ja, die Verbindung unter Müttern und die Frage, wie wir Mutterschaft eben feministisch leben können und dafür dann eben auch die Männer ins Boot holen ähm, können. Und das eben aber aus dieser geklärten Position heraus und nicht mehr der Überforderung, dem Chaos und dem Frust. Und genau, weil die Väter und Männer sind natürlich nicht individuell schuld an der Situation, dass es diese Ungleichberechtigung gibt. Ja, so viel dazu. Alle Infos findest du in den Show Notes. Viel Freude mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen, lieber Björn, zum zweiten Mal in meinem Podcast. Und ja, du bist ähm, Therapeut, spezialisiert auf Männer und die Anliegen von Männern. Genau. Und ja, vielleicht hast du Lust, dich auch nochmal vorzustellen. Und mich interessiert auch, ähm, hat es sich eigentlich sozusagen, hatte ich das Leben dahin <lacht> geführt, dass du dich auf dieses Thema spezialisiert hast? Gab es da so einen Moment? Vielleicht hast du Lust, das jetzt dann gleich aufzubereiten.
1: Oh. Okay, das ist ja eine spannende Eingangsfrage. Ja, mal gucken, wie kurz ich das abhandeln kann. Also vielleicht erstmal die harten Fakten. Ich bin ja. in der Tat äh, Psychologe und Psychotherapeut, ja, und mache eigentlich seit jeher äh, Männerberatung. Also habe noch nie was anderes gemacht, habe mhm. keine Ahnung. Moment würde ich jetzt vielleicht, naja, vielleicht der Moment, wo ich im Studium, da fing es eigentlich vor allem an. Man könnte jetzt wahrscheinlich den Bogen auch noch weiter zurückspannen und sagen, ich habe schon als Jugendlicher unter traditionellen Geschlechterrollen und diesen ganzen Quatsch gelitten und dadurch mhm. äh, gab es vielleicht schon eine Affinität. Aber so richtig ging es im Studium los, wo ich eben ja in den 90er Jahren, äh, ja vor allem natürlich von Frauen, von Kommilitoninnen auch stark auf die Gender-Thematik ja angesprochen wurde oder das einfach eingebracht wurde, zu Mann sein, Männlichkeit und so weiter, gab es damals ja noch nicht so viel und äh, vielleicht war dann am ersten noch Erweckungserlebnis, äh, als ich in der Bibliothek Frauenforschung, weiß ich noch genau, die kleine Abteilung Männer entdeckte, mhm. <lacht> die dann eingerichtet wurde, mit drei Büchern fing das an, das weiß ich noch und die drei habe ich dann durchgearbeitet und äh, ja, wahrscheinlich war da dann 1993 oder wann das mhm. war jetzt mein weiterer Lebensweg <lacht> vorbestimmt. Zumindest waren die letzten 30 Jahre dann genau in diesem, war diesem Thema gewidmet, ja.
0: Genau, und du hast die Bibliothek sozusagen selbst erweitert, indem du <lacht> Bücher geschrieben hast. Genau. Und also ja, das ist, das ist ja eindeutig anscheinend dann so, dass es an diesem persönlichen Kontakt oder Motivation gab, irgendein Interesse, was, ne, sozusagen so diese Lust, sich dann mit dem Thema zu bilden. Und jetzt hast du es eigentlich mit diesem Sinnbild der Bibliothek schon angedeutet. Es gibt irgendwie da schon ziemlich viel, was sozusagen Literatur sozusagen zu Frauen äh, betrifft oder sozusagen die Emanzipationsbewegung, Frauenbewegung, äh, Veränderung sozusagen des Frauenbildes. Und äh, genau, Männer, bei Männern war es erstmal nicht so. Ich meine, das ist ja auch irgendwie klar, das hat irgendwie auch historische Gründe und so. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich eine Notwendigkeit, den Blick da irgendwie zu weiten und beide Geschlechter. Alle Geschlechter in den Blick zu nehmen. Ja, wo fangen wir da an? Also ich finde es erstmal spannend, ja. überhaupt das sozusagen, ja, nochmal ja. eine Bedeutung zu betonen, oder? Wie würdest du das aus deiner Sicht sagen? Was gibt es da eigentlich für einen Aufholbedarf, sich mit, mit dem Mannsein äh, zu beschäftigen?
1: Genau, also du sprichst das ja schon richtig an. Man kann das jetzt natürlich in der Rückschau immer kritisch betrachten, man kann das aber auch verstehend betrachten. Ähm, ja, es ist schlicht und ergreifend so, dass. Äh, ich sag mal, die Diskriminierung, die die Leiden, die Frauen erleben in einer patriarchal geprägten Gesellschaft, sicherlich offensichtlicher waren. Und es dadurch, äh, ich will jetzt nicht die um Gottes Willen die, die Leistung der Frauenbewegung dadurch schmälern. Aber es, es war vielleicht eben offensichtlicher, was es, wo es Veränderungsbedarf gibt. Das war vielleicht auch leichter, ähm, das anderen Frauen zu vermitteln, äh, weil das einfach empörende äh, ja, Diskriminierung waren. Da brauchen wir jetzt im Detail nicht drüber sprechen gegen die dann die Frauenbewegung ja, auf die Straße gegangen ist, mobil gemacht hat, sich wissenschaftlich ähm, beschäftigt hat und so weiter. Ich denke, die, die Leiden, die, die Kosten, die auch Diskriminierungen die Männer mh, zu erleiden haben, ebenfalls in einer patriarchal geprägten, in einer durch, durch enge Geschlechterrollen korsettierten Gesellschaft, die sind eben nicht ganz so offensichtlich. Da geht es ja. eher um Dinge wie... Ja, den Zugang zu eigenen Gefühlen nicht so sehr zu haben, äh, mit anderen Menschen vielleicht nicht so gut in Kontakt zu kommen dann als Folge. Die Erkrankungen, die damit einhergehen, das, das, die geringere Lebenserwartung und so weiter, das sind dann eher so ein bisschen indirekte, nicht ganz so offensichtliche Kosten. Und deswegen ist es bei, bei weiterhin ja bestehenden massiven Privilegien, die Männer haben. Und deswegen ist, wir brauchen jetzt ja nur einen Gender-Pay-Difference ja. mal mhm. anzugucken, um, mhm. das, um das mit Zahlen zu belegen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch schwieriger, die Männer für, ja, ich sag mal, das Projekt geschlechtergerechte Gesellschaft zu begeistern, weil mhm. Bewegung entsteht immer aus einem Leiden an etwas. Ne? Fridays for Future entsteht jetzt, weil die junge Generation berechtigterweise ja wirklich keine Zukunft mehr für sich sieht. Da gibt es ein wirkliches Leiden. Und da, jetzt könnte ich ein bisschen flapsig sagen, wir müssen noch mehr Männer davon überzeugen, ähm, dass... Ja, traditionelle Geschlechterrollen wirklich mit, 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 mit Leiden, mit Kosten einhergehen, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind, damit wir äh, es schaffen, das zu einer gesamtgesellschaftlichen, von beiden, von allen Geschlechtern getragenen Bewegung zu machen.
0: Ja, das ist super spannend. Ähm, diese Frage, wie kann man Männer eigentlich dafür sensibilisieren? Ne? Oder wie, ja. wie stoßen sie, also dass sie eben nicht nur über den Schmerz oder, wie du ansprichst, ne, irgendeine Krankheit, andere Folgen sozusagen darauf stoßen,
1: Genau.
0: Was siehst du denn dafür? Gibt es strukturelle Ansätze, also wo, sozusagen, oder, ne, wo sozusagen die Gesellschaft verantwortlich ist, sich darum zu kümmern, die man eigentlich, also Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um das zu forcieren?
1: Ja, wie du ja schon ansprichst, weil, das ist das, was Realität heutzutage noch passiert. Ne? Erst wenn, ich sage mal so flapsig, der Karren gegen die Wand gefahren ist an irgendeiner Stelle, also gesundheitlich oder es gibt eine Trennung oder man hat das Unternehmen, das eigene kleine Unternehmen an die Wand gefahren oder so dann bricht natürlich das Leid durch und dann holen die Männer sich Hilfe. Ähm, wir müssen natürlich präventiv vorgehen, damit mhm. das Leid nicht äh, sozusagen so expl äh, explodiert. Ähm, und insofern wäre mein Ansatz immer, also jetzt kommen wir quasi schon äh, an der Stelle zum Fazit, aber äh, mhm. wenn ich gefragt werde bei Vorträgen am Ende, ne, was ich mir mhm. wünsche, äh, drei Dinge, die ich mir wünsche, werden ja dann gern gefragt. Mhm. Und dann sage ich immer Bildung, Bildung, Bildung. Also wir mhm. müssen das einfach präventiv in die Schulen, in die Kitas, also im Sinne von in die Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen, in die Ausbildung auch von Psychologen und Psychologinnen, von Lehrern und Lehrerinnen, müssen wir dieses Thema viel stärker hineinbekommen. Und da hat in der Tat die Gesellschaft, die Politik natürlich auch einen mhm. Auftrag, das zu tun. Steht im übrigens auch im, im neuen Koalitionsvertrag, dass Gendermedizin und so weiter mhm. ein Thema werden soll. Das ist, glaube ich, das, was wir schaffen müssen, dass das einfach absolut normal wird, was ja definitiv schon besser ist als vor 20 Jahren. Ich erlebe das ja jetzt bei meinen Kindern, was die dann mm -hmm. teilweise eben doch für Schulprojekte haben oder dass es eine LGBTIQ-AG an der Schule gibt und so weiter. Das müssen wir massiv forcieren, dass einfach eine Auseinandersetzung über Geschlecht, über ähm, geschlechtliche Orientierung, über Geschlechterkonstruktionen, was damit einhergeht, Natürlich auch über Sexualität, unterschiedliche sexuelle Präferenzen und so weiter. Ähm, also eine, wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche, ja, ich sage immer gerne, Auseinandersetzung darüber. Ich, die ist ja ergebnisoffen, ich will ja nichts Leuten aufoktroyieren, aber mhm. wir müssen uns als Männer, als Frauen gemeinschaftlich über diese Themen äh, auseinandersetzen. Dafür braucht es aber auch immer noch auch mal geschlechterhomogene Räume einfach, um das zu tun, Reflexionsräume, um das zu tun. Also ich könnte jetzt stundenlang sprechen über die Notwendigkeit von jungen Projekten und Mädchenprojekten zu diesen und jenen Themen, ähm, ja, um einfach präventiv äh, vorzugehen. Nicht erst, wenn diese Geschlechterrollen uns so stark eingefangen haben, dass wir irgendwann tatsächlich ganz traditionell ja, nochmal, das irgendwo gegen die Wand fahren und mhm. dann fangen wir an, uns damit auseinanderzusetzen, ja, die Männer habe ich dann oft vor mir sitzen, die mit 60 dann sagen, nachdem wir teilweise nur fünf oder zehn Sitzungen vielleicht über diese Themen gesprochen haben, Mann, hätte ich das mal mit 20 oder mit 15 mhm. so äh, thematisieren können, dann hätte ich mir vieles erspart.
0: Mhm. Und wo ist dann eigentlich der, also der Anfang sozusagen, ist ja ist natürlich die, die Bildung, ganz klar, aber auf der individuellen Ebene ist es meistens sozusagen dieser, der Kontakt mit den eigenen Gefühlen, um das überhaupt wahrzunehmen, ist es sowas wie dieses über die Bedürfnisse sprechen, lernen und so weiter. Also was, was oft verpasst wird, ja, weil Jung irgendwie abgesprochen wird, überhaupt ja. bestimmte Gefühle zu haben. Ja.
1: Genau. Ähm,
0: wo, also, kann man das so sagen, Das ist sozusagen wie so ein, wo würde man, oder wo fängt man dann an, sozusagen, wenn man das Gefühl hat, naja, jetzt bin ich eben, das betrifft ja ganz viele Männer, nun bin ich so geprägt, ja. Ja. Ähm, eher patriarchal geprägt und ich merke, irgendwie gibt es da sozusagen so einen inneren, Widerspruch. es ist sozusagen, es fühlt sich nicht richtig stimmig an, aber was, ja. was kann ich denn dann eigentlich tun oder wo fange ich da an?
1: Ja, dann möchte ich noch doch noch zwei, drei Sätze vielleicht zu dem sagen, was du gerade so in einem halben Satz ja. äh, schon äh, subsumiert hast, weil ich weiß gar nicht, ob so klar das immer allen ist. Zumindest möchte ich es gerne nochmal ja, so gerne. rausschälen. Also genau das, was du ansprichst, also diese... Der Kontakt zu eigenen Gefühlen, Impulsen, Bedürfnissen, ich sage immer gerne zur ganz, zur gesamten Innenwelt eigentlich. Mhm. Das ist das, das ist in der Tat so meine, meine Kerndiagnose, wenn man so will. Das ist das, was uns Männern im Sinne traditioneller Geschlechtersozialisation tatsächlich ja geradezu abtrainiert wird. Das ist im Übrigen auch psychologisch, da wollen wir vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auch psychologisch einfach gefährlich. Es ist schlicht und ergreifend so, dass Gefühle ja äh, nicht zum Spaß da sind, sondern die haben einen evolutionären Sinn, die weisen uns auf Dinge hin, die sind quasi fürs ja, fürs Überleben, fürs gesunde Funktionieren, hätte ich jetzt fast gesagt, fürs gesunde Leben ähm, unerlässlich eigentlich, Gefühle wie Angst, Trauer, Hilflosigkeit auch zu spüren, weil sie eben einen wichtige Botschaften, wichtige Signale, wichtige Informationen liefern. Also dieser, dieses Verhindern des Kontakts zu mir selbst, das ist aus meiner Sicht absolut verheerend. Und da, und da sprichst du einen richtigen Punkt an, da beißt sich jetzt natürlich im Sinne eines Teufelskreises quasi die Katze in den Schwanz. Also mhm. wenn ich diesen Zugang zu mir selbst, zu meinen Gefühlen nicht so habe, sozialisationsbedingt, dann fehlt ja genau der Anfangspunkt, weil der Anfangspunkt ja. für eine Veränderung ist ja, dass ich etwas spüre, dass ich irgendein Gefühl mir sagt, damit bin ich nicht zufrieden oder darunter leide ich und so weiter. Und da haben wir sicherlich auch wieder den Punkt, warum viele, viele Männer diesen Anfangspunkt zu einer solchen Auseinandersetzung auch noch nicht so finden, weil sie, nicht weil sie irgendwie doof sind oder minder sondern weil sie einfach klassisch-traditionellen männlichen Sinne sozialisiert sind und ihnen eben gerade dieses Erspüren eines eigenen Leids, eines eigenen Unwohlseins erschwert ist. Und deswegen denke ich, wirklich müssen wir die Männer oft, ich gehe jetzt mal weg von Beratung und Therapie, mache es mal allgemeiner, müssen wir die Männer tatsächlich ein Stück einfach auch manchmal stoßen auf dieses eigene, also ich will jetzt nicht sagen, mhm. ich Leid einreden, das mhm. geht es ihnen ja nicht ein, aber sie ein Stück auch darauf stoßen, was es sie kostet. Ja. Also deutlich zu machen, okay, ja, es gibt das, was, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Ray Cornell oder so, die patriarchale Dividenden nannte, ja, wir werden besser bezahlt und wir müssen nicht so viel Angst haben, nachts durch eine dunkle Unterführung zu gehen und so weiter. Aber was kostet es uns auch? Und darauf auch hinzuweisen, weil daraus entsteht natürlich die Motivation für, von, zu Veränderung. Seien wir mal ganz ehrlich, wenn die Motivation nur daraus beständet, dass es anderen besser gehen möge, ja, Altruismus ist in uns allen auch angelegt ja. <lacht> als Grundmotiv. Aber seien wir ehrlich, wirkliche Veränderung resultiert häufig dann doch daraus, dass wir auch selber merken, dass wir etwas davon hätten. Mhm. Und insofern ist das ein Stück meine Mission, wirklich den, den Männern zu zeigen, aufzuzeigen. Und deswegen eben auch die Bücher, weil ich es nicht nur Männern im, im, im Vier-Augen-Gespräch einzelnen Männern aufzeigen möchte, aufzeigen zu, zu können, ja, was es sie auch kostet oder positiv formuliert, das versuche ich in den Büchern auch immer deutlich mhm. zu machen, was der Gewinn wäre, nämlich eben einen besseren Zugang zu uns selbst, eine bessere psychische Gesundheit, die damit ja automatisch einhergeht, ähm, einen besseren Kontakt damit auch zu anderen Menschen, besseres soziales Netz für die, die Väter sind, vielleicht einen, einen intensiveren Kontakt zu eigenen Kindern und so weiter. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen die Mission, das äh, Männern aufzuzeigen. Und ich glaube, auf diesem Weg müssen wir auch noch ganz viel Arbeit eben leisten, deswegen reicht es nicht, was absolut verständlich ist, kritisch äh, immer auf, auf auf toxic masculinity und so mhm. weiter hinzuweisen, sondern eben auch den Männern zu zeigen, nicht ihr als Menschen seid falsch, aber mhm. ihr seid in einem Konstrukt aufgewachsen, was was viele Kosten auch für euch hat und für andere. Und lass uns doch mal schauen, ob wir äh, wirklich äh, so das beibehalten wollen. Mhm.
0: Absolut. Und da ist ja wirklich spannend, ne? was ist die Motivation? Also du hast jetzt gerade so ein paar ja. Punkte angesprochen. Das ist absolut man selbst, ganz klar. Dann kann es ja die Partnerschaft, die Beziehung sein, Genau. Oder überhaupt die Verbindung zu Frauen und ganz allgemein, sage ich jetzt mal. ne Also es kann ja wie ein, wie ein Gemeinschaftsprojekt eben werden. Wir ja. solidarisieren uns und unterstützen uns. Und es geht uns damit allen besser. Ja. Und, das hast du auch angedeutet, die eigenen Kinder. Ja. Und das scheint ja ein, die scheinen, <lacht> äh, ne, zumindest in Statistiken ja, ein Grund auch zu sein. Oder ein, ein Bedürfnis zum Beispiel gibt es ja Zahlen dazu, dass Männer eigentlich zunehmend Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen.
1: Genau.
0: Leider tun es dann aber ja trotzdem nur ein Bruchteil, ja. zumindest, also die Väter werden sicherlich aktiver, das Vaterbild verändert sich und so weiter, aber in der realen Zeit, die Väter mit ihren Kindern verbringen und vor allen Dingen in der in der ganzen wirklichen Care-Arbeit, ja. die da noch drumherum steht, da sind ja Väter leider noch nicht so aktiv, wie sie wahrscheinlich 2022 oder wie wir uns wünschen würden für 2022, ja. sagen wir es mal so. Ja. Wo siehst du da, also was sind da sozusagen diese Hinderer, weißt du, von der von dem Wunsch zur, zur Umsetzung. Ja. Wo sind die Hemmnisse?
1: Ja, ich, ich fange mal erstmal noch an, bevor wir ja. auf die Hemmnisse kommen, ja. mit dem, dass ich das nochmal bestärken möchte, dass das, glaube ich, wirklich ein Motivator ist. Genau. Die mhm. eigenen Kinder es als ja, es wird manchmal dann so in einem Halbsatz zusammengefasst, als als es besser machen wollen als die der eigene Vater. Oder so. Also da, da gibt es manchmal einen Kontakt wirklich zu dem eigenen Leid, auch vielleicht nicht so eine intensive Beziehung zum Vater gehabt zu haben, sehr kritisch betrachtet worden zu sein. Nicht, weil der Vater ein Idiot war, sondern weil er es eben auch nicht besser wusste. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, schon wirklich ein hoher Motivator. Ich, ich sage auch immer gerne, ich habe äh, 20 Jahre lang immer gesagt, äh, deswegen glaube ich, über die Väter, über Vaterschaft wird es die, gesamtgesellschaftliche äh, Entwicklung geben. Man wird Väterprojekte irgendwann bezahlen, von der Politik aus und so weiter. Mhm. Äh, das hat leider auch noch nicht so Fahrt aufgenommen, wie ich mir das wünschen würde. Aber ich bleibe da ein bisschen optimistisch. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz starker Motivator. Aber es ist einfach äh, dicke Bretter, die da zu bohren sind, eben auch wirklich gesamtgesellschaftlich. Äh, nehmen wir uns mal den einzelnen Vater vor Augen. Da gibt es dann vielleicht genau diese Motivation. Er möchte auch wirklich, wie du es beschreibst, und das ist ja schon die Mehrheit äh, der Väter, die, wenn man sie einfach nur nach ihren Wünschen befragt, auch tatsächlich sagen, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern äh, verbringen, als es äh, Status quo gerade ist. Und dann greifen aber eben weiterhin gesellschaftliche Strukturen, die den man, und zwar jetzt nur über die bessere Bezahlung des Mannes, mhm. aber auch über diese ganzen äh, Stereotype, die damit einhergehen, äh, nämlich, dass es doch zur männlichen Identität ganz stark dazugehört, dann eben auch den Broterwerb nach Hause zu bringen, sich zu verwirklichen in irgendeinem Leistungskontext. Eben Leistung ist ein ganz starkes, ein ganz starker Begriff in traditionell männlicher Sozialisation. Also Das könnten wir jetzt bei bei, bei Sex, bei Arbeit, bei Sport, selbst bei Hobbys geht es manchmal darum, wer besser grillt. Also da, da wirken sozusagen die, wie soll man sagen, die Zielkräfte zurück in die traditionellen Rollen eben einfach enorm stark. Da sind wir wirklich gerade in so einer gesellschaftlichen Situation, wo wir ja so ein bisschen Zielkräfte in beide Richtungen haben. Können wir uns jetzt buchstäblich die Männer auch mal zwischen diesen Kräften tatsächlich vorstellen, wie sie manchmal geradezu zerrissen werden, hin- und her gezogen werden. Ne? Einerseits sollen und wollen sie die zugewandten äh, Care-Arbeitsväter äh, äh, sein und andererseits sollen und ein Stück weit ja auch wollen, weil es eben verinnerlicht ist, sie auch die leistungsstarken Berufsmenschen sein. Das ist einfach eine, 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 ja, vielleicht auch Umbruchssituation, die wir im Moment haben und wo ich wieder sagen würde, was wichtig ist, ist, dass wir genau das einfach aufzeigen, dass wir genau darüber auch sprechen, dass wir es schaffen, dass Mütter und Väter, dass Männer und Frauen, die in diesen Situationen sind, darüber ins Gespräch kommen können, darüber in Kontakt kommen können, weil was, glaube ich, de facto im Moment noch ganz stark passiert, Hannah, ist, dass wir diese Situation haben und dann aber die traditionellen Kräfte ja sehr subtil wirken und dann Stück für Stück, weil es eben keine Reflexion gibt, die das unterbindet, Stück für Stück wir uns wieder dann doch, Frauen im Übrigen genauso, auch dann wieder in die aufoktroyierte Mutterrolle, mhm. sich immer ein Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter wieder zurückbegeben. Und das ist auch genau das, was die Zahlen dann zeigen. Also pränatal <lacht> mhm. gibt es schon sehr, sehr viel egalitäres Denken, bei Müttern und Vätern und postnatal nach ein paar Jahren sind dann Väter und Mütter teilweise selber überrascht, wie sie wieder in die alten äh, traditionellen Rollen sich haben wieder hineinziehen lassen. Nochmal teilweise auch durch ganz faktische strukturelle Probleme, wie wenn die Väter einfach besser bezahlt werden, ist das natürlich ein Grund, dass sie weiter zur Arbeit gehen und eher die Frau mhm. ähm, 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 ja die Carearbeit macht. Also dieser ja fast schleichend ablaufende Prozess. Wir könnten jetzt ins Detail gehen, wie Mütter und Väter dann beide die Kinder gleichmäßig ins Bett bringen wollen, aber dann die Stereotype, die wir ja alle auch in den Köpfen haben, dass, im, jetzt mal ganz flapsig gesprochen, dass die Mütter das dann doch irgendwie besser können oder einen natürlicheren Draht haben zu diesem <lacht> ganzen Fürsorgekram, <lacht> während wir Männer angeblich dafür nicht so ein Händchen haben, wie das, wenn einzelne Erlebnisse in diese Richtung spielen, also zum Beispiel der Vater das Kind in einer Situation mal gerade nicht so schnell beruhigt bekommt, die Mutter aber schon. Wie man sich dann von so einer einzelnen Situation wieder einfangen lässt und dann schleichen sich wieder so Rollenverteilungen ein, die eben ganz stark in Richtung der traditionellen Aufteilung gehen. Ja, da müssen wir einhaken. An der Stelle müssen wir einfach, ja, Väter und Mütter, und deswegen mache ich gerne so Interviews oder so Podcasts, um zu sagen, Ah, sollten wir da nicht mal noch drüber nachdenken, ob es nicht auch einfach möglich ist, dass auch wenn der Vater das Kind nicht sofort beruhigt bekommt, weil er äh, keinen Muttermilchgeruch ausströmt oder was auch immer, ähm, ist es nicht wirklich wert, dass man noch ein zweites oder ein drittes Mal es versucht, seinen eigenen Weg zu finden? Und meine Erfahrung ist nämlich, äh, die Väter die und die Mütter, das ist ja immer auch was Gemeinschaftliches, die sich da wirklich als egalitär betrachten und äh, ich kann da immer nur meine Frau äh, als leuchtendes Beispiel zitieren, die wirklich von Anfang an überhaupt nicht in keinster Weise das Gefühl hatte und mir auch nicht vermittelt hat, dass sie das irgendwie besser kann mit diesem ganzen äh, liebevoll sein <lacht> und fürsorglich sein. Äh, wenn das nicht drin ist in den Köpfen, dann zeigt sich das auch nicht in der Praxis. Also bei uns gab es überhaupt nie irgendwelche Unterschiede, dass irgendwie, keine Ahnung, die Kinder... Dann lieber von der Mutter ins Bett oder lieber vom Vater oder so. Wir haben es beide gleich gemacht, weil wir es uns gleich zugetraut haben und ganz entsprechend sind jetzt auch unsere Kinder, ähm, weil natürlich gibt es genauso wenig, wie es Vorteile von Männern gibt beim Einparken oder bei Mathematik, das wissen wir zum Glück seit 30 Jahren durch die Forschung, das ist das, dass das das alles Stereotype sind, dass es diese Unterschiede nicht gibt oder eben nur gibt, wenn sie stereotyp weitervermittelt werden, aber nicht sozusagen von der Grundtendenz her. Und so würde ich das andersrum natürlich auch bezeichnen. Es gibt keinen Nachteil des Vaters oder so beim Thema Fürsorglichkeit, ja. sondern das ist etwas, was Resultat von ja, Geschlechterrollen ist, mit denen wir aufwachsen.
0: Ja, ja, es bräuchte wirklich so viele strukturelle oder es gäbe ja auch so viele strukturelle Einlenkungs Punkte eben, Bildung, politische Rahmenbedingungen und so weiter, ja. äh, um dem es schon mal einfach leichter zu machen, was ja jetzt so auf das Private im Grunde abgewälzt wird. Ne? Also das ist ja eben dann noch mit ziemlichen genau. Privilegien im Grunde verbunden, wenn man das so leben kann, so relativ 50-50 oder komplett 50-50, genau. wie wir es ja auch tun. Ähm, Plus also dieses Privileg dessen irgendwie, ja, so kommunikations- und konfliktfähig zu sein, ne? die, mit diesen Widerständen, die ja da trotzdem eben auftauchen, umzugehen. Das würde ich halt genau. auch, also alles, was du sagst, würde ich da unterschreiben auch aus unserer Erfahrung. Ich würde auch behaupten, ich habe bestimmt auch mal gedacht, ich wäre eben die bessere Mutter. Also in diesem erst im ersten ja, Jahr bestimmt mit dem ersten Kind habe ich, also ne, habe ich mich aktiv, aber sozusagen, ich habe ja selber auch, ich, ich kann mich auch richtig an diese Irritation erinnern, an dieses Gefühl oder diese Frage in mir. Muss ich das vielleicht doch selber machen, sozusagen? Ja. Also, ist, ist es vielleicht doch wahr, dass das, dass das die Mutter besser kann, zum Beispiel? Genau. Und ja. genauso hat mein Mann sich sicherlich teilweise gefragt, ne, ist es äh, vielleicht wahr, dass ein Vater das eben ja. schlechter kann? Und äh, heute, nach sechseinhalb Jahren Elternsein, würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin mittlerweile, also ich habe mich zum besseren Vater in Anführungsstrichen und er hat zur besseren Mutter in Anführungsstrichen entwickelt, in dem Sinne, Sozusagen, was diese ja. Stereotype dieser Rolle betrifft. Ne? Also ich ja, kann ja. besser sagen, ach oh, ich liege hier auf dem Sofa und leg die Füße hoch und du guck dir zu, wie du die Küche putzt, ungefähr. Und er kann, äh, keine Ahnung, hat keine Zweifel daran, ob er das fiebernde Kind nachts alleine versorgen kann ja. oder ich weiß nicht. Oder mehr. Dass, also,
1: du das, dass du Geld nach Hause bringen kannst, zum Beispiel. Genau, zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Also sozusagen, ja, das, ja. das glaube ich, hilft auch manchmal das so extrem, ne? Zu sehen, dass ja. wir uns orientieren, sozusagen die, also ja, dass wir erstmal müssen wir aber diese Zweifel ja wirklich auch überwinden die es dann gibt die uns immer wieder eingeredet werden es wird man wird ja auch permanent damit konfrontiert äh, Genau. Jetzt wenn dein kind oder so also äh, ganz nicht, genau dass mutter irgendwo sein. alleine ist oder so ja. ähm, also genau das kostet ja doch relativ viel kraft ja, genau. da glaube ich sozusagen ist nochmal ein spannendes themenfeld sozusagen wie man mit diesen privaten konflikten eigentlich umgehen kann und dem also weil du hast vorhin gesagt, Wer macht eigentlich die Männer darauf aufmerksam oder ne? Wir müssen die Männer mehr darauf aufmerksam machen, dass sie eigentlich auch einen Gewinn, einen starken Gewinn haben. Und das sind ja ganz oft dann die Mütter oder die PartnerInnen, die das, äh, Partnerinnen, die das tun, ne? Ja. Die dann sich wünschen oder die, die, die Antreiberinnen sind für gleichberechtigte äh, Verteilung der Care Arbeit ja. zum Beispiel. Ja. Das fände ich nochmal spannend, da zu gucken, ja. wie können die Frauen, die Männer da sozusagen unterstützen. Das müssen da Frauen vielleicht wissen oder bedenken oder so, dass das das sie sie nehmen es sicherlich eben auch sehr persönlich, ne, dass sozusagen sagen das du willst das nicht zum Beispiel Stunden reduzieren oder sowas. Ähm, ja. Genau. Und es genau. Fällt dir schwer. Ja, ja ich,
1: ich finde das einen guten Punkt, dass du das ansprichst, weil ähm, im Prinzip ist ja auch gar nichts, darüber, ist ja auch unvermeidlich, und es ist auch gar nichts darüber da einzuwenden, dass wir für uns auch auf partnerschaftlicher Ebene oder auf elternschaftlicher Ebene einander ja Motoren sind für Motoren, sage ich schon. Motoren sind für <lacht> <lacht> Initiatoren, wollte ich erst sagen, ja. sich noch umgewandelt. Für Veränderung. Aber natürlich, klar, das ist, und das macht es zu einem Spannungsfeld, ja, eine Partnerschaft ist auch durchaus dafür da, dass man persönliche Bedürfnisse und Wünsche hat. Und das macht es natürlich zu einem Spannungsfeld. Aber das ist die Realität, dass dort auch sowas entsteht. Und auf deine Frage würde ich wirklich antworten, aber die würde ich auch für Männer, würde ich die Männer gleichermaßen ins Boot holen und sagen, was wir wirklich schaffen müssen ist, wir Männer müssen schaffen, viel bessere Frauenversteher zu werden, und die Frauen müssen schaffen, viel bessere Männerversteherinnen ähm, mhm. zu werden. Also sich das wirklich klar zu machen, also, und da gebe ich dir völlig recht, Hannah, dass du das nochmal so schön rausgearbeitet hast, dass das natürlich ein Privileg ist. Wir können das, weil wir privilegiert sind im Sinne von äh, ja, Mittelschichtspsychologinnen äh, und äh, sowas, mhm. ne? Wir können unseren Unterhalt gut bestreiten, egal gender pay difference. Ähm, wir sind vor allem auch privilegiert, weil, ja, ich bin privilegiert, weil ich mich seit 30 Jahren mit diesem Thema auseinandersetzen darf. Mhm. Ähm, also, von daher sind wir so ein bisschen so Bildungsmittelschichtsmäßig privilegiert. Ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass du das sagst. Ähm, und da müssen wir dann wieder die Politik auch ins Boot holen und sagen, ja, und da ist es ein Stück Aufgabe von Politik. Bewegung geht immer aus der progressiven Mittelschicht erstmal, fängt, nimmt sie ihren Ursprung, das ist auch gut so, ist okay, oder ist einfach okay so. Aber wir müssen es eben schaffen, das in die Breite dann zu tragen. Und dafür braucht es einfach auch Programme, dafür braucht es dann Räume. Da, da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das schon entstehen wird im Studium, in der Auseinandersetzung oder so, Das Spielen studieren dann ja. nicht alle Sozialarbeiter. Ja. Dazu. Also da brauchen wir, müssen wir das in die Breite tragen. Aber zurück zum äh, in der Partnerschaft sozusagen, in der Elternschaft. Ja, ähm, was es doch eigentlich nur in Anführungsstrichen braucht, ist sich wirklich in den anderen dann ein Stück ja, reinversetzen meine ich jetzt gar nicht nur so im Sinne von von fühlen sondern durchaus im Sinne deswegen schreibe ich auch Bücher von verstehen was der andere äh, wie andere da ticken also in diesem Fall dann Menschen die weiblich oder eben männlich sozialisiert sind anders als ich sozialisiert sind wie die ticken und dafür ein Stück Verständnis zu haben also nicht Verständnis im Sinne von dass man alles immer entschuldigt Verständnis heißt ja einfach dass man es versteht dass man es ein Stück nachvollziehen kann ich glaube, das würde unglaublich viele der Konflikte und der Emotionalitäten, die da äh, dann entstehen, ähm, rausnehmen. Und man könnte eben viel besser wirklich zu ja, guten Lösungen kommen. Man könnte viel besser gucken, Ah, okay, so geht dir das und da äh, so fühlst du dich da manchmal. Und äh, wenn du zum Beispiel offen sagen kannst, Hanna, was ich toll finde. Ja, und ganz ehrlich, ich schäme mich jetzt fast selber, äh, mein lieber Mann, dir das so, zu sagen, weil das so absolut Frauenklischee-mäßig ist, aber manchmal habe ich wirklich so den Impuls, wenn das Kind weint, es an mich zu reißen, weil ich irgendwie denke, dass ich das besser kann. Ich schäme mich fast selber ein bisschen für den Gedanken, wo nehme ich das her, aber, na, verdammt nochmal, ich weiß ja eigentlich, wo ich es hernehme. Das ist ja schließlich das, was man mir mein, ein Leben lang eingetrichtert hat, dass ich das irgendwie auch besser können muss. Und das so offen sagen zu können und dann auf der anderen Seite jemand zu haben, der sagen kann, ja, klar, also, ich nehme dir das auch nicht übel, dass du das manchmal so fühlst. Aber auf der Handlungsebene möchte ich dann eben sagen, Schatz, jetzt ist wieder so ein Moment. Warum denkst du, dass du das besser hinkriegst mit dem Brei? Wir haben das beide noch nie gemacht. Also
0: mhm.
1: kann ich genauso gut jetzt der Erste sein, der sich probiert, da irgendwie Nahrung in dieses <lacht> Wesen reinzubekommen. Also dass man diese Dinge, äh, auf deutsch gesagt, einfach miteinander bespricht. Ich sage immer flapsig, weil ich nicht glaube, dass das wirklich realisiert wird. Was wir eigentlich bräuchten, sind verpflichtende äh, pränatale Elternvorbereitungskurse, mhm. wo Eltern gezwungen werden, pränatal, also solange man noch Zeit und Ruhe und äh, einen äh, ausreichenden Schlafzustand hat, um sich solchen Dingen wirklich zu widmen, sich wirklich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und sich ja, darauf vorzubereiten, dass das passieren wird ja. als Mann auf dem ja. Spielplatz, dass einem Frauen entgegenkommen, nochmal, das sind ja keine bösen Frauen, sondern welche, die ihre Genderrolle da nicht reflektieren, dass einem Frauen entgegenkommen, die einem äh, irgendwas abnehmen wollen mit dem Kind, weil sie meinen, dass sie das besser können, obwohl, Entschuldigung, dass ich immer lache darüber, äh, obwohl äh, das Kind ja mein eigenes ist und ich es ja, ja. etwas besser kenne. Und dass du dich darauf einstellst, dass vielleicht sowas passieren wird wie, dass du bei der Arbeit komisch angeguckt wirst, wenn du nach sechs Monaten wiederkommst. Mhm. Dass du als Rabenmutter äh, betrachtet wirst, wenn du dein Kind alleine lässt. Also alleine heißt ja immer beim Vater. Also sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, das ist mhm. das, was ich Eltern äh, mitgeben würde. Und mit auseinandersetzen meine ich durchaus auch, äh, keine Ahnung, ich habe mit meiner Frau ja, das sind jetzt so Themen, wo wir nicht so Bücher drüber brauchten, weil wir das eher selber mitbringen als Interesse. Mhm. Aber wir haben ja auch zusammen Bücher über, über Babyernährung und sonst was durchgearbeitet als Paar. Warum nicht mal als Paar ein Buch gemeinsam lesen, vielleicht zu diesem Thema,
0: ja.
1: Eltern sein? Also auch auf deine Frage von vorhin, hast du das in Bezug auf die Männer nochmal gestellt. Was können Männer tun, um diese Auseinandersetzung zu starten? Egal was, in irgendeiner Form darüber sprechen auch lesen ist ja eine Form von sprechen, äh, mit der Partner und dem Partner darüber sprechen, äh, also um Gottes Willen, das muss ja nicht immer alles gleich Beratung und Therapie sein. Es reicht ja, wenn das eine, irgendeine Form von Auseinandersetzung ist.
0: Ja, und diese Kurse möchte ich unbedingt unterstreichen. Also ich fände es wäre auch unbedingt nötig eben über diese die Langzeitfolgen, ähm, also äh, was du schon mit Pay Gap und Care Gap und so angesprochen hast, ne, auch ja. aufzuklären. Also, das ja. ist ja, also was hat das eigentlich für langfristige Konsequenzen für ja. uns und was könnten wir da für Weichen stellen? Ne? Ja. Genau. Und da ist ja, also was ist der Punkt, mh, man kann da rechtzeitig drüber sprechen, aber dennoch fällt es ja Vätern eben noch enorm schwer, diese Ernährerrolle in Anführungsstrichen aufzugeben. Ja. Ja. Würdest du sagen, es hat allein äh, wirklich diese die Gründe oder Hauptgründe in dem Rollenbild und dem Druck und vermutlich müssten Unternehmen da einfach auch noch viel mehr ähm, ja, Maßnahmen ergreifen und auch Mut machen und Vorbilder und so finden es ist ja. das Problem ist ja auch nicht unbedingt finde ich also es ist ja einerseits dass dann die die Erwerbsarbeit zu reduzieren und andererseits mehr Care-Arbeit zu übernehmen. Also das ist ja eigentlich auch äh, sozusagen das, das der große Schlüssel, um auch zu mehr Gleichstellung zu kommen. Genau. Und da wissen wir, die ist eben, die hat nicht so einen guten Ruf. Ne? Die ist sozusagen genau. viel, ja. nicht so attraktiv. Siehst du irgendeinen Weg noch, wie es sozusagen Männern schmackhafter gemacht werden kann, ja. dass Care-Arbeit einfach attraktiver wird und dass es, dass da ja. sozusagen der, die Motivation wird?
1: Genau, wir müssen es ja gar nicht so kompliziert machen. Du sagst es ja im Grunde schon, äh, was zu tun ist. Wir haben, und das ist natürlich ja auch wieder Teil dieser patriarchalen Struktur mit traditionellen Geschlechterkonstruktionen. es gibt eine Höherbewertung weiterhin von Erwerbsarbeit, von produktiven Tätigkeiten gegenüber reproduktiven Tätigkeiten. Das sehen wir ja sehr schön äh, daran, dass es ja tatsächlich so ist, dass wenn in irgendeinem Beruf der Frauenanteil historisch steigt, dass die Bezahlung dann sinkt. Mhm, ja. Also sobald etwas mehr in der Domäne des, jetzt sage ich es mal wirklich ganz klischeehaft, ich, ich glaube ja nicht an so Begriffe, also in der Domäne des Weiblichen irgendwie verortet wird, Stereotyp, mhm. also mein Beruf ist ja ein schöner, schönes Beispiel, Psychologe war vor 100 Jahren mal Männerberuf, ist jetzt eher ein Frauenberuf, äh, vor 100 Jahren war es noch gesellschaftlich sehr respektiert, <lacht> jetzt sind es Psycho-Heinis. Mhm. Ähm, diese Form von äh, ja, Bewertung, die wir ja hier tatsächlich haben, von völlig aus der Luft gegriffener, absurder und ja auch, wie wir an den historischen Veränderungen sehen, willkürlicher Bewertung. Also ich als Elternteil würde sogar mal sagen, äh, ich finde die Arbeit, die ich zu Hause leiste mit Kindererziehung und so wesentlich komplexer, herausfordernder und auch schwieriger als meine ja dann doch enger zugeschnittene Beratungsarbeit, mhm. für die ich im Übrigen noch eine fünfjährige Ausbildung und ein sechsjähriges Studium äh, absolviert habe. Mhm. Äh, ich bin auch stolzer darauf, also, wenn mir am Sterbebett meine Kinder sagen würden, ich war ein toller Vater, wäre ich da stolzer darauf, als wenn in der Zeitung oder irgendwo steht, äh, äh, er hat ja tolle Bücher geschrieben oder sowas. Mhm. Ähm, das ist eine Form von, ja, bei mir hat sich fast schon ins Gegenteil verkehrt, von, von Bewertung, die wir einfach verändern müssen, ganz genau. Mhm. Und d, 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 da stelle ich mir schon wieder vor, äh, ich meine, das, darauf zielen ja teilweise auch Kampagnen und so schon, schon ab. Ne? Wenn wir so eine Kampagne mal haben, die sind ja auch nicht blöd, die solche Kampagnen machen, dann sehen wir da Männer, die bei ihren Kindern beim Zähneputzen helfen und dann ist auch der Versuch, diese Tätigkeit ein Stück auch aufzuwerten als was Besonderes, mhm. als was Wichtiges und das ist auch genau richtig so. Genauso muss das auch gesellschaftlich funktionieren, weil da gibt es viel zu wenig solcher Kampagnen und viel zu wenig Filme und die Menschen werden nicht in erster Linie von Parkaten beeinflusst, sondern eher von Netflix-Serien und so weiter. Mhm. Äh, Serien, in denen das transportiert wird äh, über das Thema Serien und Film, das ist so ein Steckenpferd von mir. Da könnten wir auch stundenlang sprechen, weil da finde ich nur in einem Nebensatz jetzt mal ganz interessant, dass wir da eben die Resultate von Frauenbewegung auch schon sehen. Wir haben viel stärkere Heldinnen mittlerweile ja. in Serien, aber wir haben auf Männerseite eigentlich nur den Effekt, dass Männer weiterhin dann entweder so Helden sind oder aber eigentlich Trottel oder oder Bösewichte, dass sie wirklich so normale normale äh, Helden einer Dramaserie sozusagen sind, ja. äh, nuancierte Menschen mit innerlichen Facetten, das sehen wir noch kaum. Äh, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Äh, Oder Männer, die sich gar um ihre Kinder äh, kümmern und das einfach als eine Normalität dargestellt wird, auch in Fernsehserien. Da müssen wir hinkommen, auf allen Ebenen. Also du siehst, wir könnten über verschiedenste Ebenen sprechen. Mhm. Aber auf allen Ebenen das zu tun, was du in deinem letzten Satz eben ja schon gesagt hast, Wir müssen einfach diese unterschiedliche Bewertung, diese absurde und willkürliche unterschiedliche Bewertung von Carearbeit und 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 Erwerbsarbeit verändern.
0: Und ich finde es auch immer wieder beeindruckend, weil ich ja auch aus eigener Erfahrung weiß, dass wenn irgendwer anfängt, er als Vater eben nicht nur am Wochenende um, so ein Fußballspiel mitzugehen, sondern ja, ja. wirklich äh, essentielle Elemente der äh, Betreuungszeit ja. sozusagen zu übernehmen. Und genau, alle Arbeiten, äh, die dazugehören, wirklich Verantwortung dafür zu übernehmen. Dass, dass ich, also ich kenne keinen Vater, der dann gesagt hat, nee, äh, das mache ich nicht oder das, das habe ich doch wieder gelassen. Ja. Äh, sondern ich kenne eigentlich auch tatsächlich nur Väter, die, dann, also die das sehr gerne tun. Ja. Also eigentlich, sobald man es tut, kriegt man ja auch sehr viel Anerkennung als Vater, viel mehr als Mütter das ja bekommen für die gleiche Arbeit. Ich weiß nicht, ich kenne so ein Beispiel von meinem Mann, der wurde immer, wenn der mit den Kindern zum Arzt gegangen ist, also zu seinem eigenen Arzt, haben sich irgendwie drei Arzthelferinnen um die Kinder gekümmert. Das ist natürlich auch irgendwie wieder das totale Klischee, aber die waren begeistert. Wenn ich mit meinem Mann Kind mit zum eigenen Arzttermin genommen habe, wir hatten das ja. jetzt in der Zeit, war es so ein bisschen nach dem Motto, ja, komm klar, nicht woanders, genau, ja. kann ja. das nicht woanders sein. Ja, kann insofern,
1: sein. wenn wir ja. da jetzt ins Detail gehen, Hannah, dann, das ist jetzt schon sehr ins Detail, aber dann, wo du es schon anbrichst, würde ich eben schon sagen, ähm, ja, absolut. Erstmal, es braucht diese Vorbilder, also da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ins, ins Gegenteil gehen würde ich überhaupt nicht. Also an der Stelle, Männer machen das eigentlich dann sogar gelassener oder so. Das finde ich auch. Äh, wieder falsch, das ist so ein Stück von positiver Diskriminierung und das würde ich auch ganz klar in deinem Beispiel, was du eben gesagt hast, das kenne ich als Vater, der genau das macht ja, ja. auch der einfach die Kinder hat, 50 oder seit Corona eher vielleicht sogar 60, 70 Prozent der Zeit, die Erfahrung mache ich ja auch immer wieder, dass mir quasi noch Hilfestellung angeboten wird, wenn ich irgendwo mit den Kindern unterwegs bin. Das ist natürlich auch Diskriminierung. Das nennt man positive Diskriminierung, weil Hilfestellung bedeutet ja, dass man es mir dann doch nicht so sehr zutraut, wie man es eben einer Mutter, der man überhaupt nicht hilft. Äh, zutraut. Oder wenn ich dafür gelobt werde, dass ich äh, mit meinen Kindern zum Arzt gehe, obwohl das einfach ja die J1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 einfach auch Pflichtveranstaltungen sind sozusagen, also da gibt es nichts, mich zu loben. Das ist einfach meine Aufgabe als Vater, äh, das zu tun. Das ist ein bisschen, als wenn man dich dafür lobt, dass du äh, deinen Job vernünftig machst äh, also als Frau, dass äh. du das sowas so kannst, <lacht> da würdest du dich zu Recht empören dass man dich dafür lobt. Das nennt man paradoxe Wirkung von Lob in der Psychologie. Also das Lob würdest du nicht als Lob, hoffentlich nicht als Lob empfinden, sondern als Anmaßung. Und genauso empfinde ich das im Übrigen auch. Also ich, ich, ich setze mich da auch durchaus gegen zu Wehr. Also ich mache dann schon eine suffisante so Bemerkung, wenn man mir irgendwie Arbeit abnehmen will. Also dann gucke ich schon freundlich und sage irgendwie, oh, hast du das Gefühl, dass ich das nicht alleine hinkriege als Vater, als Mann oder so? Also auch da versuche ich manchmal die Reflexion schon anzustoßen. Aber das ist jetzt sicherlich sehr ins Detail geguckt, finde ich aber gut, dass wir das kurz noch machen, weil es eben zeigt, wie stark diese Stereotypen eben drin sitzen. Also selbst dann, wenn wir auf einem hohen Niveau sind, sage ich mal, der Auseinandersetzung schon, also das schon erkannt haben, dass es diese Geschlechterrollen gibt, jetzt auch in der in unserer Aufteilung im Alltag das unterschiedlich machen, diese Stereotypen greifen trotzdem ein Stück weiter und ja. selbst wenn wir in einem aufgeklärten Umfeld unterwegs sind, in unserem, keine Ahnung, grün wählenden mhm. Mittelschiedsstadtteil, selbst da begegnen uns dann Formen von Diskriminierung, eben zum Beispiel dann in Form dieser Positivdiskriminierung. Mhm.
0: Ja, absolut. Das zeigt einfach...
1: Aber auch nur, ich will jetzt gar nicht so ein negatives Bild entstehen, das zeigt einfach, dass das auch, und das ist aber auch ganz normal, dass das einfach ein verdammt langer Weg ist, mhm. Dinge, die man, ich will es nochmal betonen, mit der, jetzt hätte ich fast gesagt, mit der Muttermilch stimmt ja nicht, also mit der, mit der Kultur von Stunde Null an aufgesogen hat, an kulturellen Prägungen, in diesem Fall Genderprägungen, das können wir nicht einfach abschütteln, weil wir einen Podcast gehört oder ein Buch gelesen und noch nicht mal, wenn wir uns 20 Jahre damit auseinandergesetzt haben, selbst dann geht das nicht völlig raus aus den Klamotten.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist ja auch ein Riesen, wenn wir jetzt wieder das auf der ganz äh, soziologischen Ebene betrachten. Wir leben ja in Zeiten, äh, die immer, wie soll man sagen, emanzipierter, liberaler werden, wo es immer mehr Möglichkeiten gibt. Das ist ja auch, weil uns auch medial viel mehr dargeboten sind. Das ist ja auch eine Entwicklung, die teilweise manchmal auch problematisch ist. Manchmal im Kaffeestand würde ich mir wünschen, es gibt wie früher nur eine Art von Kaffee und nicht 27 Flames. Man wird ja beim Kaffeegeschäft zehn Fragen gestellt, wie man seinen Kaffee haben will. Da denke ich manchmal, einfach so wie früher. Also, also manchmal macht es das Leben auch kompliziert. Aber es ist ja grundsätzlich eine gute Bewegung, dass wir nicht mehr eingeengt werden, sondern die ganze Palette an Möglichkeiten haben. Und das ist doch genau das, was das Leben auch viel befriedigender macht. Also ich bin sowas von zufrieden, mit meiner äh, Lebenssituation, äh, weil ich ja. eben die Möglichkeit habe, beides zu machen. Ich darf mein berufliches Steckenpferd ähm, ähm, vorantreiben, mit ja 50 Prozent meiner Zeit, wenn wir es mal so. Meistens ist es ja mehr mit 70 Prozent meiner Zeit und gleichzeitig 70 Prozent meiner Zeit mhm, ja. in der Elternschaft. Ja. Äh, und ja, das ist auch, äh, da, das kostet natürlich auch Opfer, ganz klar, also dann ist eben nicht mehr so viel Zeit für, für, für Fußball gucken oder Super spielen oder was ich vorher gerne gemacht habe, aber diese Balance leben zu dürfen, äh, von beiden Seiten des Kuchens, sagen wir mal, mhm. abzubekommen und nicht immer nur die eine Hälfte haben zu dürfen, ähm, da hinkt das Beispiel jetzt mit dem Kuchen, aber ihr wisst, was ich meine, ja. hoffentlich das ist doch ein, ein riesenprivileg und deswegen ja, deswegen ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass Männer und Frauen, die das sehr stark leben, genauso ein Modell ganz häufig natürlich berichten von von einer zeitlichen Überforderung, die damit einhergeht. Klar, mhm. aber da würde ich jetzt auch mal sagen, das ist eben dann auch ein Stück so ähm, aber dieses Privileg, das darin besteht, das beides haben zu dürfen, das ist enorm und das wird immer, da würde ich dir beipflichten, ähm, seine Attraktivität äh, den Leuten auch, also es wird sich immer erschließen, die Attraktivität, ja. hat. da bin ich auch absolut positiv.
0: Man muss es halt erstmal tun, genau. um das von diesem das Privileg äh, genau zu profitieren, weil, oder es stimmt ja auch, ich muss nur ehrlicherweise auch sagen, oder auch nochmal, so also dass, dass das vielleicht auch bedeutet, erstmal was aufzugeben. Ja. Ne? Also, und das mögen mag auch Geld sein, also das würde ich unsere Erfahrung schon sagen, weil ja genau. unser System einfach das klassische Modell äh, begünstigt, ne? Also, weil das ist ja auch immer oft so genau. ein Grund, das Geld und so. Ähm, also ja, wir sind vielleicht bereit, unseren privilegierten Lebensstandard zusammen zu senken und, keine Ahnung, kein. Haus abzubezahlen so ungefähr ne und dafür was anderes zu haben, sage ich jetzt mal irgendwie auch ein bisschen platt. Wenn wir jetzt aber, ich würde nochmal abschließend gerne auf, auf die Situation eingehen, wenn diese Bereitschaft nicht da ist. ne Also wenn ich vielleicht, es ist ja dann klassischerweise eben die Mutter eigentlich den Wunsch nach mehr Gleichberechtigung hat, aber der, der Mann in dem Fall vermutlich zu viel Angst hat, würde ich mal pauschal sagen, ja. zum Beispiel diese Ernährerrolle, aufzugeben äh, ne? oder sozusagen diese Identifikation über die Erwerbsarbeit einfach noch sehr groß ist und und ja dann er nicht den Wunsch hat da zum Beispiel zu reduzieren wenn das nicht so ist äh, ja heißt es ja, ja. nicht gleich gar keine Gleichberechtigung mehr gibt äh, ja was würdest du diesem Modell sozusagen sagen wie kann man vielleicht auch also oder einfach mal die Frage was sind da eigentlich sozusagen die die entscheidendsten Vorbilder ist es wirklich der Vater dann zum Beispiel für Jungs sind es an, reicht auch eine andere Bezugsperson, die was anderes vorlebt? Wie ist das eigentlich aus,
1: aus der psychologischen Perspektive? Also ja, das, das, das würde ich extrem äh, pragmatisch betrachten. Also ja. vielleicht noch mal einen Schritt zurück noch. Ähm, wenn in so einer Konstellation, wo es wirklich Mutter, Vater gibt und eben was ist, ja, aufgrund dessen vielleicht auch, weil 50 Jahre Frauenbewegung es schon gibt, aber Männerbewegung noch nicht so sehr, mhm. die Frau da vielleicht an der Stelle ein Stück progressiver vielleicht auch, sagen wir mal mhm. so. Äh, ist sich eigentlich eher ein, ein egalitärer? Das Modell wünschen würde, aber der Mann da nicht so ist, ähm, finde ich es erstmal auch total legitim, das zu thematisieren und diese Wünsche auch deutlich zu machen. Also wenn man in der Partnerschaft, ich finde in der Partnerschaft ist enorm wichtig, dass man nicht immer davon ausgeht, dass die Wünsche befriedigt werden durch den anderen. Also das ist ein Geschenk, wenn das passiert. Aber es gibt absolut, finde ich, das Grundrecht, diese zu äußern und ähm, darauf auch hinzuweisen, ich glaube, wenn man das auf eine gute Art macht, ist das auch etwas, was durchaus einen ein, ein Reflexionsprozess beim anderen bei der anderen anstoßen kann. Wenn man das natürlich immer auf die nur vorwürfige Tour macht, wie wir leider das ja oft tun. Wir ja. äußern unseren Wunsch erst, wenn er. 30 Jahre nicht erfüllt ist und dann mhm. schmieren wir es so richtig aufs Butterbrot äh, mit du und immer Aussagen. Mhm. <lacht> ähm, wenn man das ein bisschen geschickter und, und vielleicht präventiver macht, äh, glaube ich, kann das auch durchaus wirkungsvoll sein. Weil das ist ein Stück die gesellschaftliche Situation, das müssen wir ganz klar so sagen, dass Frauen einfach mit diesen Thematiken, zu meinen Vorträgen kommen nicht umsonst 80, 90 Prozent Frauen, auch wenn es ja eigentlich mhm. Mann sein gilt, einfach einen Vorsprung haben, weil sie da stärker schon mit sozialisiert sind. Frauen wie du, sage ich jetzt mal, die mit Frauenbewegung <lacht> groß geworden sind, oder meine Frau, ähm, haben da einfach, ich sage es jetzt mal ganz mitfühlend mit den Männern, für euch ist es auch ein Stück einfacher, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, als für den 50-jährigen Mann heute oder 50-jährigen. <lacht> also da, das, das mal dazu. Jetzt aber zu der Konstellation, die du ja angesprochen hast, dass es ja vielleicht die männliche Bezugsperson auch möglicherweise, was sie allein also was den Vater gar nicht gibt genau. an der Stelle. Ja, oder oder. Sein, genau. ähm, mhm. Das würde ich extrem pragmatisch angehen, auch wenn es jetzt wirklich sehr pragmatisch klingt. Ähm, letztlich ist ja nicht entscheidend, jetzt hätte ich fast gesagt, dass das Kind aus dem man rausgekommen ist, also du weißt, was ich meine. <lacht> äh, sondern letztlich ist ja entscheidend, dass es eine männliche Bezugsperson ist, die sich jetzt könnten wir sagen, wie ein Vater, also jetzt in unserem Sinne wie ein Vater, also wie jemand, der sich um sein Kind kümmert, äh, ja, sich um dieses Kind kümmert. Und selbstverständlich kann das, keine Ahnung, der neue Partner sein, selbstverständlich kann das der Großvater sein, selbstverständlich kann das der Bruder äh, vielleicht der Frau sein, der, und wie gesagt, das würde ich als, wenn ich alleinerziehend wäre, Nehmen wir jetzt mal vielleicht das Beispiel so ein bisschen anders, um ich wäre alleinerziehend jetzt, weil meine Frau Gott bewahre, vielleicht irgendwie, mhm. ja, es ist schon mal Schlimmes passiert oder wie auch immer. Und ich habe zwei Töchter, äh, da würde ich mir wahrscheinlich mich sehr intensiv äh, wirklich auch ganz aus pragmatischen Gründen darum kümmern, dass sich weibliche äh, Personen, äh, wir haben auch ganz explizit schon so Paten danach ausgesucht damals, ganz pragmatisch, ähm, die dann vielleicht bei Themen wie Menstruation und so weiter vielleicht die besseren Ansprechpartnerinnen sind, die einfühlsameren Ansprechpartnerinnen sind. Ähm, das würde ich ganz aktiv und pragmatisch so gestalten. Additiv natürlich zu dem, was ich selbstverständlich auch als Vater mit denen natürlich das meiste äh, besprechen kann. Und so würde ich das auch andersrum gestalten. Also ja, eine männliche Bezugsperson, unabhängig jetzt mal davon, ob die Vater ist oder Großvater oder Bruder oder Onkel oder wie auch immer, das finde ich aus psychologischer Sicht insbesondere für die Jungen, aber sagen wir mal zu 53 Prozent, aber mindestens zu 47 Prozent auch für die Mädchen. Auch die brauchen ein positives äh, Männerbild ähm, für ihre Entwicklung. Ähm, ja. Das ist schon etwas, was es aus psychologischer Sicht, sagen wir mal, braucht, klingt immer so sehr, aber was schon sehr, sehr vorteilhaft ist, weil du ja. hast vorhin angesprochen, äh, nichts ist so prägend wie Modell. Äh, also du kannst tausend Sachen deinen Kindern sagen über Männer, das wird niemals so verfangen, wie wenn ein Mann das aus Fleisch und Blut vorlebt, was du da theoretisch erzählst. Äh, das ist schlicht und ergreifend so. Wenn du tausendmal den, dein, deinem Sohn sagst, Jungs dürfen auch weinen, hat das nicht die gleiche Wirkung, als wenn dein Mann das sagt oder wenn dein Mann vielleicht sogar äh, selber weint und das mhm. Kind das mitbekommt und er sich dafür in keiner Weise schämt, sondern das einfach laufen lässt und sagst, das ist schon ein normaler Bestandteil des Lebens. Ja. Also ja, da fordere ich geradezu mhm. dazu auf, ja. sich vielleicht ganz aktiv darum zu kümmern, dass es eine solche männliche Bezugsperson gibt, ja.
0: Ja, das finde ich irgendwie auch nochmal wichtig oder auch da die Väter eben in die Verantwortung zu holen, zu sagen, dafür... Bist du mit verantwortlich? Also ja, ich glaube, okay, dass 50, beide zu 50 Prozent für alles verantwortlich sind. Ne? Bist du für diese Prägung? Ähm, ist das dein Job?
1: Aber um das noch mal, also, damit ja. ich das noch mal gerade rücke. Also ja. ähm, noch mal: Es ist natürlich so eine alleinerziehende Mutter, die Männer ist, sage ich mal jetzt ein bisschen verurscht. die sich wirklich da einfühlen <lacht> kann. Die ist, ja. ist in jeder Sekunde natürlich tausendmal besser als ein äh, biologischer ja. Mann aus Dankeschön. Fleisch und Blut, ja. der, der sehr traditionelle mhm. Geschlechterrollen vorlebt. Mhm. Also... Äh, meine Frau, ja. ich, das wollte ich, da wollte ich dir eben schon so ins Wort fallen, als du das gesagt hast. Ja. Wir haben immer so ein bisschen scherzhaft äh, gesagt oder auch schon pränatal habe ich immer schon so gesagt, naja, wenn es ein Junge wird, dann würde ich schon sagen, dass ich zu 52 Prozent zuständig bin und du zu 48. <lacht> Weil eigentlich der einfach der Aspekt der geschlechtlichen Identität, ob wir es wollen oder nicht, mhm. mal eine Rolle spielt. Wenn es ein Mädchen ist, würde ich es eben andersrum sehen. Und im Grunde wird sind meine Kinder, unsere Kinder 11 bis 15, ein bisschen hat es sich auch bewahrheitet. Wir sind wirklich wirklich mit allem 50-50 äh, zuständig. Mhm. Aber beim Thema Menstruation ist klar, da schicke ich meine Frau nach oben. Und ja, ich habe sicherlich mit meinem Sohn schon auch zwei, drei Gespräche gehabt, die meine Frau vielleicht so mit ihm nicht mhm. hatte über ja. <lacht> ja. Sexualität und ja. oder was weiß ich. Als ja. es, ich wir nicht in Details gehen, aber wenn es um körperliche Sachen auch ging, andere Art, klar. die ich einfach auch besser kannte. Aber äh, ja, das sind vielleicht die Zahlen, die ich benutzen würde: 52 zu 48, mhm. also nicht 90 zu 10 oder so. Also,
0: ähm, ja, ja. Ja, und
1: was ich, wenn ich das gerade noch zum Schluss, wenn ich noch so viel Zeit ist, sagen äh, darf, was ich immer wichtig finde, ist einfach sich auch klarzumachen, dass das etwas ist, wofür wir alle keine Ausbildung genossen haben und was mhm. wahrscheinlich das komplexeste ist, dem wir im Leben begegnen werden. Und dass wir einfach manches da ganz gut hinkriegen, manches weniger. Ähm, ja, und ja. Ehrlich gesagt, vielleicht das nochmal so als pathetische Schlusswort von mir jetzt, äh, welche, ja, nicht nur Erleichterung damit einhergeht, sondern ich würde jetzt fast mal sagen, Spaß, obwohl ich gar nicht so der Spaßorientierte Typ bin, äh, das macht das zusammenzumachen. Also das eben wirklich sich da äh, zusammen im Blinden zu tappen, auch manchmal, <lacht> und sich zu denken, oh, was zum Teufel hilft da einfach. Also ich mag überhaupt nicht. Ähm, mir vorstellen, wie, wie mein Alltag aussiehe, wenn ich wenn ich allein damit wäre, das so zu machen. Also da stelle ich mir wirklich, habe ich unglaublich viel Mitgefühl mit ja vor allem dann ja vielen 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 Frauen, die wirklich mit dieser unglaublich komplexen Aufgabe immer allein sind, während das so herrlich ist, wenn wir mit meiner Frau, wenn irgendwas wieder wir überhaupt keinen Zugang jetzt zu Kind eins oder zwei oder drei ja. bei Thema eins, zwei oder drei haben und wir uns dann beide so angucken, beide so ein bisschen hilflos und sagen, ja, ich auch nicht. Und oh, mhm. das ist also vielleicht mal zum Schluss als Appell für gleichberechtigte Elternschaft. Ich finde das einfach auf der partnerschaftlichen, elternschaftlichen Ebene so ein, ein, ein Genuss und Gewinn und das ist, würde ich sagen, vielleicht das größte Trumpf oder, oder, wie sagt man, attraktiv, die größte mhm. Attraktivität, mit der wir werben könnten für dieses Modell mhm.
0: Ja, super. Ja, ich danke dir total für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, und ja, die vielen Gedanken, die du geteilt hast. Äh, ein großes Thema. Ich glaube auch, man kann an so vielen Stellen anknüpfen und könnte das ja. vertiefen und weitersprechen. Ähm, ja, aber vielen ja. Dank für heute. Sehr
1: gerne. Bis dahin.
0: So, ich ähm, hoffe, dieses Gespräch hat dir wieder ein paar Gedanken und Gesprächsanstöße für deine Elternschaft geliefert und freue mich, wie immer, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn mit anderen Eltern teilst und ihm eine Bewertung bei iTunes schreibst. Das sorgt dann dafür, dass weitere Eltern diesen Podcast finden und wir ja, mehr Aufmerksamkeit erreichen für dieses wichtige Thema der gleichberechtigten und feministischen Elternschaft, damit wir alle, Väter und Mütter, viel freier werden in dem, wie wir unsere Elternschaft gestalten wollen. Am 15. November erscheint tatsächlich die hundertste Folge dieses Podcasts. Ich kann es selbst noch gar nicht glauben und denke immer, ich habe mich wohl verzählt. Ähm, und möchte diesen Anlass natürlich nutzen, um mit euch und mit dir zu feiern und dir die Bühne zu geben in diesem Podcast. Ich weiß, dass das total inspirierend ist, wenn man die Erkenntnisse anderer hört und in dem Fall anderer HörerInnen und würde mich deswegen total freuen, wenn du Lust hast, deine Erkenntnis aus diesem Podcast oder mehrere Erkenntnisse oder eine, die besonders wichtig ist, mit mir und dann mit allen anderen HörerInnen zu teilen. Äh, dafür nimmst du einfach eine Sprachnachricht oder eine Audionachricht mit deinem Handy auf. Es reicht wirklich eine Minute, du musst dich auch gar nicht vorstellen, du kannst es ganz anonym tun. Und ja teilst, warum dieser Podcast für dich wichtig ist, ähm, was du aus diesem Podcast mitgenommen hast, ähm, ja, warum du ihn immer wieder gerne hörst, wofür du vielleicht auch Danke sagen willst und schickst mir das an hallo bis zum 1. November, damit ich das dann auch noch zusammenschneiden kann. Und unter allen, die sich daran beteiligen, werde ich dann ein paar Dinge verlosen, als Dankeschön sozusagen, könnt ihr was gewinnen. Einmal ein Dreierpaket Coaching, Einzel- oder Paar-Coaching in Hamburg oder online. Das könnt ihr dann euch aussuchen. Es gibt drei Plätze für den Mama in Balance E-Mail-Kurs und drei Plätze für den Eltern als Team Videokurs, in dem es um gleichberechtigte Aufgabenteilung geht. Ähm, ja, ich freue mich total auf eure Beiträge und dann diese besondere Folge mit euch zu teilen. Vielen Dank ähm, ja, für jegliche Unterstützung. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und hoffe es geht dir gut und sende dir liebe
1: Grüße.